Navid Modiri, välkommen till Fritankespodd. Tack snälla Christer. Det här känns ju otroligt konstigt för att jag var ju gäst i din podd och du gör poddar hela tiden. Men mm. nu ska jag fråga ut dig helt Kör enkelt. på. Vi vill se om du kan låta bli och ta över. <laughs> jag ska göra mitt bästa. Jag tycker det är lite skönt också att få vara i den här positionen och bara ja, men vila lite. Ja. Ja. ja, men det kan jag förstå. Men du... Ehm, ehm, vad är det du vill åstadkomma? Du gör ju podden Hur kan vi? Och du gör ju andra mm. poddar också. Men vad är det du vill åstadkomma? Framförallt med den podden. Vad är det du vill åstadkomma med den? Innan jag startade Hur kan vi så hade jag själv precis upptäckt de amerikanska långformatspoddarna. Mm. Jag hade lyssnat mycket på Joe Rogan. Jag hade lyssnat på Sam Harris. Jag tror eventuellt att Jordan Peterson hade kommit igång med sin podd också. Men... Bara biblioteket Rogan räcker ju gott och väl ett bra tag. Och jag märkte att jag utan problem kunde sitta och fokusera i tre timmar på de här samtalen. Och fokus har inte varit en självklarhet för mig. När jag har läst böcker eller när jag har läst text så, så behöver jag anstränga mig för att fokusera. Men att lyssna på ett samtal i tre, fyra timmar. Om, om komplexa ämnen, om, om universum, om filosofi, psykologi, om krigshistoria. Mm. Av någon anledning var det inget problem för mig. Och så tänkte jag på vad som hände på flera olika nivåer. Dels att mitt fokus var så självklart. Mm. Dels att människor som jag tidigare hade haft en uppfattning om. Ta en karaktär som Ben Shapiro. Mm. Som är en... <clears throat> uh, Väldigt snabbt talandes, mm. <laughs> ultrakonservativ, eh, judisk, intellektuell. Eh, <clears throat> jag tyckte han var ganska eh, triggande, jobbig, obehaglig. Eh, stod för saker som, som jag hade lärt mig att jag inte gillar utifrån de kretsar som jag hade vuxit upp i eller som jag hade umgått mycket med. Mm. Men sen så, så lyssnade jag på honom i ett längre samtal. Jag lyssnade på honom när han fick prata till punkt. Jag lyssnade på honom utan eh, att någon redigerade inlägget eller inslaget. Utan att någon annan eh, bestämde för mig från vilket håll jag skulle lyssna på honom eller vad jag skulle tycka om honom. Mm. Och då var det inte lika lätt att tycka illa om honom. Klart det fanns punkter där jag inte höll med honom. Men plötsligt så fanns det punkter där jag också höll med honom. Mm. <laughs> så det hände också. Jag började upptäcka och förstå långformatet och det oredigerade långformatet och värdet i att sitta ner och prata med människor som utmanade mig eller som jag till en början inte tyckte om eller höll med eller som jag kanske direkt tyckte var lite obehagliga. Att sitta och lyssna på dem i två, tre timmar och börja förstå dem och börja lära känna dem på ett annat djup. Det var... Det var en transformativ upplevelse. Mm. Så att när jag, när jag såg och hörde Rogan göra det med, med en sån lätthet och med en sån lust så tänkte jag, um, ja det är klart att jag ska göra det här. <laughs> Fast i Sverige. Är, är din ambition så att säga att motverka polariseringen i sam, det offentliga samtalet? Är det en uttalad ambition? Um, det är en av ambitionerna, absolut. Mm. Um, och jag tror aldrig vi har sagt att vi vill motverka men, men snarare att komplettera det pågående samtalet. Mm. 
Jag tycker debatter är fine om det är en riktigt bra och väl uppstyrd debatt. Det tycker jag sällan att det är det. Mm. Men en, en riktigt bra debatt är ju fantastisk. Mm. Uh, när formatet sitter, när det finns en duktig moderator, men också när personerna i fråga um, kan skilja på sak och person och de går hårt på saken eller idén eller innehållet och fortfarande går därifrån uh, och tar en bärs efteråt. Mm. Lite som det här samtalet som jag, vi snackade om det innan när Max Tegmark och Ulf Danielsson <laughs> pratade om huruvida universum är matematiskt eller materialistiskt som du presenterade och inledde. Där är de ju ganska ja, men intellektuellt hårda mot varandra. Mm. Mm. <laughs> det är de. Men de gillar ju varandra. Ja. Och det märks. Ja. Och den typen av samtal tycker jag jättemycket om. Mm. Det är kanske lättare att, att uh, ha ett civiliserat samtal när det gäller vad ska vi säga, vetenskaplig oenighet jämfört med när det gäller värderingsfrågor så att säga, som, som, som blir mer personliga tror jag för många människor. Ja, för svarta hål blir sällan kränkta. Nej, precis. Mm. Nej. Precis. Precis. Men du... Det är titeln på det här avsnittet tror jag. Svarta hål blir sällan kränkta. Ja, men det är jättebra. Dark holes matters. Um, nej, men att det, det, det är såklart, det finns en fråga också om vad det är för ämne, absolut. Mm. Uh, när det är ämnen där människor, uh, där det finns känslor eller kanske identitet investerat, så tror jag att det blir mycket mer känsligt um, och samtidigt vad, är, vad, vad kan möjligtvis vara viktigare än existensen och universum mm. men det kanske är för abstrakt för att bli upprörd över <laughs> Nej, men i alla fall fascinerad blir man ju man känner ju en slags existentiell svindel för de frågorna tycker jag i alla fall absolut men, du, men än en gång det här med polarisera apropå kränkthet mm. du, du vet ju nu i dagarna meddelades ju att Karolinska institutet plockar bort eh, Gustav Retzius den stora vetenskapsmannen som ju har fått ge namn åt vissa salar och det finns statyer och så här. Och man tar ju bort honom nu, har de beslutat, för att han mätte skallar. Han var ju en del av det rasbiologiska tänkandet i början på 1900-talet. Um, vad tänker du om den, det är ju bara ett exempel, du känner ju till många fler frågor. Vad, vad tänker du om den liksom, yttringen i samhället idag? Att man tar bort allting som känns misshagligt? Mm. Jag tror att det är viktigt hur vi för det samtalet. Och jag tror också att det är viktigt i vilket tempo vi har det samtalet och i vilket tempo vi tar beslut. Mm. Det finns ju till exempel en anledning till att juridik ska förändras eh, trögrörligt. Att, att byråkrati och långsamheten i byråkratiska processer är viktig. Jag tror eh, att det är ett eh, viktigt samtal att ha. Mm. Jag, jag tror inte vi ska avfärda det för snabbt. För du vet, det finns ju ett håll som trycker på att vi ska ta bort snabbt, jag blev kränkt så, så den personen ska avgå eller den statyn ska rivas och det finns liksom en, en, en kraft i att det ska ske direkt och jag tror att vi ska lyssna till det som ligger bakom den kraften utan att gå direkt på beslut men sen finns ju en kraft från andra hållet som kan bli lika intensiv och säga nej det ska vi absolut inte och ni har fel och den kanske också kan sakta ner lite. Och sen kan vi ju ha det samtalet. För jag tror, det, det samtalet tror jag är väldigt relevant att ha. Mm. Ska du som 
till exempel amerikansk slavättling behöva se en sydstatsgeneral stå rest på campus. Mm. Mm. Vi kan väl prata om det. Mm. <laughs> Vi kan prata om det, ja precis. Nej men alltså, det finns någon anledning till att jag är intresserad med just för Rättsjushistorien är att vi har gett ut en bok, en biografi om Gustav Rättsjus på, på Fritanke som skrevs av Nils Suddenberg, en av våra förnämsta, tycker jag, populärvetenskapliga författare. Och han var gäst i, i min podd här om, här om dagen. Eh, och det, så därför har jag liksom intresserat mig för det här fallet mm. speciellt. Va? Man tar bort Gustav Rättsjus från Karolinska institutet. Det är två aspekter på det här som jag tycker är jobbiga och som jag vill höra vad du säger om. Det ena är ju att man ger en väldigt onyanserad bild av den här personen. Det är mm. sant att han var skallmätare. Det är sant att han var rasbiolog i den meningen att han trodde att man kunde se olika raser genom att mäta skallar. Det var, problemet är att det trodde alla på den tiden. Därför det var liksom vetenskapens uppfattning vid den tiden. Va? Det, är det, ena. det andra är att han, var, han hade ju så många sidor den här mannen. Han var ju radikal feminist. Han drev ju mm. kvinnors rättighetsfrågor på ett helt otroligt sätt. Han lobbade för att Um, vad hette hon, Kovalevska en rysk matematiker skulle bli ledamot i Kungliga vetenskapsakademin mm. vilket hon aldrig blev därför de var för konservativa men han drev liksom värsta kampanjen för det mm. han, han liksom var med och organiserade föreningen för att gifta kvinnor skulle vara myndiga och inte stå under förmyndarskap för sina makar och så vidare jätteradikal feminist mm. men sen hade han också då föreställningar som vi idag kallar för rasistiska mm. De nyanserna kommer aldrig fram liksom, mm. när man, i den debatten just nu om man ska yeah. ha någon kvar eller inte. Det är den ena, ena problematiska tycker jag. Det andra är ju att den här, utrensnings, den här utrensningsattityden den är för mig lite totalitär. Liksom. Det är en slags renhetsiver där man ska liksom putsa bort allting som inte riktigt passar. Och jag bara tänker så här, vad är det som putsas bort nästa gång av en annan sida. Alltså, mm. Förstår du vad jag menar? Det är Absolut. lite läskigt. Ja, och i vissa fall kanske det ska plockas bort. Mm. Jag, jag, tror, jag tror inte att, att man ska liksom gå till... Och, och ibland kan vi använda ordet kränkthet på ett lite tillplattande sätt mm. som gör att samtalet tar slut. Du sa... Du sa, du sa debatt och nyanser i samma, sam- i samma mening mm. Mm. <laughs> så jag hade med Stina Oskarsson i Hur kan vi häromdagen hon sa att vissa ord hör inte ihop <laughs> och just debatt och nyanser Aha, nej, good point. De- debatten är det är en hammare mm. och, och, och ibland behöver vi en hammare för att slå in spikar men när det kommer till samtal som rymmer mer komplexitet Mm. Så kanske vi behöver andra verktyg ur verktygslådan. Mm. Kanske vi behöver en sån här borste, du vet, som arkeologer använder för att borsta fram mm. dinosaurieskelett. Mm, du använder inte en hammare för att få fram liksom, liksom, bröstkorgen på en T-Rex. Så här, då går det sönder. Mm. Och jag tror lätt att samtal kan gå sönder om du använder fel samtalsverktyg. Uh, så därför tror jag att de här samtalen behöver föras långsammare och med andra typer av... Eh, samtalsformat och samtalsverktyg diskussion eller dialog möjligtvis, jag vet inte, ska vi debattera det här eh, ja, kanske till en viss nivå, men sen då mm. eh, okej, okay. eh, ni fick rätt mm. vi plockar bort statyn, eller ni hade fel, vi behåller statyn då är det som att båda sidor på något sätt har förlorat möjligheten till förståelsen för vad det här säger om vår samtid 
Fast problemet är ju att man måste ju antingen behålla eller ta bort. Det finns ju ingen tredje väg riktigt. Det säger du som om det vore en självklarhet. <laughs> Ja, en det är klart att det finns en tredje väg en staty kan ju stå, stå kvar eller en tredje väg en staty kan ju stå kvar eller tas bort jag kan inte säga att en halv står kvar kan Nej, inte. men den kan eh, kompletteras med en annan staty ja, ja. den jo, kan visst, flyttas absolut. på mm, mm. den här statyn kan, kan få en ny skylt mm. den kan eh, kompletteras med andra eh, objekt eller inramningar eller sam- man kan ha samtal vid den här statyn mm. om den här komplexiteten det går att göra tusen andra saker mm. så det är klart att det finns en tredje väg mm. Nej, men det köper jag. Det är klart man kan göra det, det du nämnde Sina Oskarsson, hon har ju en spännande take på det här tycker jag jag åt faktiskt middag med henne för bara några dagar sedan tillsammans ja. med hon sa, det. hon sa det hon sa att det var ganska hetlevrat ja, ja, ja det vet jag inte det var väldigt kul vi pratade om sanning va? ja vi pratade ja. om sanningsbegreppet precis Bland annat Maria Ludvigsson från Svenskan och Rut Nordström, advokaten mm-hmm. och, och den ganska hårda bortmotståndaren som hon är. Menar, hon och jag stod väldigt långt ifrån varandra värderingsmässigt mm. men hade ändå ett väldigt stimulerande samtal eh, på den här middagen. Eh, så, och, och Dimitri var med också va? Precis, Dimitri mm. Blacks var med också. Det är mycket fascinerande. Jag hade aldrig träffat honom förut. De andra kände jag till men inte honom. Det blev ett otroligt eh, bra samtal skulle jag säga. Ja. Uh, jaha, så du hade träffat Stina efter det alltså? Efter det, ja, precis. Ja. precis. Ja. Uh, och, och jag tror att de två orden som hon menade på inte passade ihop var hon skriver det i sin bok också, det perfekta plåstret. De mm. två orden som inte passade ihop i, i en av hennes dikter var tvingande solidaritet. Ja, just det, ja. Mm. Uh, och sen pratade vi om Magdalena Andersson. Jag tror det var en pressträff efter hennes tal på kongressen va? där hon pratade om att vi måste återta den demokratiska kontrollen. <laughs> där har du två ord som undrar vad fan de gör i samma rum. <laughs> ja, ja, good point. Men du, i dina, i dina poddsamtal så har du ju ibland bjudit in gäster som är minst sagt kontroversiella. Mm. Eh, kan du säga någon som du känner att du har stått liksom längst ifrån värderingsmässigt men ändå haft ett riktigt intressant samtal med? Har du något exempel från din stora produktion? Rickard Jonshoff från mm. Sverigedemokraterna. Mm. Vi står ganska långt ifrån varandra värderingsmässigt. Och inte bara det att han att han har någon slags nationalchauvinistisk syn på att vi ska spola tillbaka Sverige till en illusion av ett slags folkhem som jag inte är riktigt säker på någonsin har existerat som det gör i hans sentimentala uppfattning. Men också hur både han och Jimmy och Mattias och det det gänget där i det det Sverigedemokratiska ledarskapet är någon slags liksom, tråkigare version av sossarna. Alltså, jag, jag, jag vill varken att Stefan Löfven eller Jimmy Åkesson ska berätta för oss vad svensk kultur är. Det, det, det är nog där vi skiljer oss, vi skiljer oss som, som mest. Mm. Men det blev ändå ett bra samtal. Det blev ett alltså. bra samtal för Rickard är eh, en reflekterande person. Mm. Han är påläst, han är smart, han har koll på litteratur och musik. Så vi börjar ju hela samtalet med att prata sci-fi. <laughs> okay, ja. för jag, är han duktig på det? Ja, han har koll på sci-fi Och du, och du också? Ja, men, helt okej okay. mm. 
Eh, vi hade precis eh, sett om Starship Troopers. Mm. Så vi började prata Starship Troopers. Och det är det, det, det där jag tycker är spännande. Det är lite samma sak som jag gjorde med Jimmy Åkesson. Vi började hela samtalet med att meditera i fem minuter. Det hade inte han gjort någon gång. Mm. Och att ta den oväntade ingången också. För att när du har med en karaktär som, som i andra fall, till exempel när Jimmy Åkesson var med i morgonpasset i Peter, du vet vad du får. Du vet vilka frågor han kommer få. Du vet att de kommer spela rasistkortet. Du vet att de kommer gå på honom. Du vet att han kommer förmodligen bli upprörd eller triggad. Och så kommer det i sig bli en energi som de spinner på. Okej, okay. men då finns det. Det är helt irrelevant för mig att göra exakt samma sak. Hur spännande vore det då inte att börja prata sci-fi med Rickard Jomshoff? Eh, eller prata humor med Rashid Moussa? Eh, eller eller liksom gå in och, och prata... Om vad som händer i Jimmy Åkesson när han mediterar i fem minuter. När det blir tyst, när det blir tomt och börjar prata med honom om Gud. Vilket vi gjorde första halvtimmen. Det tycker jag är spännande. Mm. Och då känner jag att när, när, när du vet, min ikigai, min samtals ikigai där, där de här olika linjerna korsar varandra. Det blir ju när, det som gör mig så där militant nyfiken går ihop med det som saknas i det offentliga samtalet. Det är hur kan vi? Mm. För jag tycker på riktigt det är spännande att höra Jimmy Åkesson prata om Gud. Och du har inte hört honom prata om Gud på det sättet. Nej. Perfekt, då kör vi. <laughs> var han själv nöjd med det efteråt? Eller tyckte han det var lite obekvämt? Eh, både och. Mm. Mm. Han tyckte det var obekvämt och han sa det. I samtalet, alltså direkt efter, så frågade jag honom Vad hände med dig i tystnaden? Och då sa han att det blev tomt. Och då frågade jag, hur känns det? Ja, det, det, det känns ganska obekvämt. Um, och, och då började vi prata om Gud och, och man trodde på Gud. Och då, då, då leder det till en annan del av honom, ett annat perspektiv eh, av honom. Det betyder inte att jag sitter där och liksom uppmuntrar någon till att tycka att han är bra eller dålig. Igen, det finns en tredje väg, det finns ett tredje sätt att se på saker och ting. Mm. Um, och att hela tiden landa det i huruvida någon är bra eller dålig, om någon har rätt eller fel. Det blir så litet. Och det kan funka i vissa fall när vi ska ha en debatt för att ta reda på vad tycker jag om det här, om den här frågan. Vill jag säga ja eller nej till den här personen? Vill jag rösta på det här partiet eller inte? Då är det väsentligt med debatten. Men inte i alla samtal. Mm. Men du, vad bottnar du själv i som person? Har du, har du till exempel själv någon gudstro? Jag kommer ju från en väldigt eh, ateistisk miljö. Mm. Jag är ju uppvuxen med två föräldrar som stod på barrikaderna under, under revolutionen i, i Iran. Mm. De är ju liksom 79 marxister- Verkligen in i liksom benmärgen. De var mot Khomeini menar du? Ja, eller mm. de var inte så mycket, det var inte så mycket att de var mot Khomeini som att Khomeini var mot dem. <laughs> Okej, okay, jag förstår. <laughs> Och att deras världsbild inte rymdes i Iran då. Mm. Och jag skulle väl inte säga heller att det uppmuntrades till, till ett andligt eller religiöst sökande eller utforskande hemma. Nej. Så att jag låg ju och läste böcker i smyg. K- 
Kom du med dem hit eller är mm. du född i Sverige? Nej, jag, jag är född i Iran. Och kom jag hit var två. två år. Ja. Vi kom hit 85. Mm. Strax innan Palme dog. Mm. Eh, och det var ju också en stor sorg såklart. De, Palme, Olof Palme var ju en stor hjälte för mina föräldrar. Mm. Och för, för deras liksom, kompiskhets. Mm. Att komma hit då till liksom Palmes besjungna paradis och sen blev han skjuten ett år efter. Så det var ja, ju ett det. trauma. Mm. Mm. Uh, men du låg och läste böcker i smyg? Ja, exakt. Jag låg och Varför i smyg? Läste. Ja, men... de, det låter ju som de var intellektuella och gillade att du läste, eller? Dina föräldrar. Ja, men, men viss litteratur var också farlig. Mm. Vad var det då? Uh, det, det var... Jag vet att det fanns en liten sån här förbjuden kanon hemma med, med just andliga böcker. Det var även du vet, Camus, mm. Sartre, Kafka. Och min pappa sa ju till mig just alltså, läs inte de här böckerna. Och det är ju då man läser dem, eller hur? Självklart, vad tror du? Vad tror du det är det första jag går och letar efter på biblioteket? Som, som tioåring så läser jag ju förvandlingen och blir djupt berörd. Och jag kunde ju känna igen mig så mycket i, i, i Gregor Samsa och hela metaforen av att han blir förvandlad till en skalbagge och, och hur svårt det är för honom att relatera till sin familj och kommunicera med sina föräldrar att han inte känner sig hörd att han känner sig som något annat i den här familjen mm. och, och, och försöker säga saker till dem men orden kommer inte fram alltså det var så djupt drabbande jag kunde känna igen mig så mycket inte bara i relation till min familj men också till min, till min klass eller till mina lärare jag kände mig som den här märkliga skalbaggen och då är det någon som har levt liksom, liksom Långt innan mig som har beskrivit den här känslan. Det är ju fantastiskt. Det är klart jag vill läsa mer av honom. Mm. Uh, och jag minns också känslan av att läsa Kafka eller Camus eller Kylvärn för den delen som, som barn. Och vilken, vilken känsla av svindel det skapade men också en känsla av tillhörighet. Mm. Jag kände ju att jag hängde ihop med de här personerna. Jag kände ju att jag inte var ensam längre. När jag läste, det, var, det var som en kapsel i tiden där vi möttes på något sätt bortom tid och rum. Och då minns jag att jag kände ett sånt starkt wow eh, när jag läste de här böckerna och kände mig mindre ensam när jag låg där i min säng med en världsomsegling under havet eller pesten eller främlingen. Och så minns jag så tydligt också att jag tänkte det här ska jag göra. Jag ska också skriva de här tidskapslarna så att andra barn kan ligga i sina sängar och läsa. Mm. Du ville bli författare då? Absolut. Mm. Den, har, den har varit stark från start. Den har mm. alltid funnits där. Um, Men om vi återvänder till frågan, har du en egen gudstro? Ja. Det har du? Absolut. Och vad är det för gudsbegrepp du tror på om du försöker definiera det? Jag har ju tittat på det här genom många olika kameror. Mm. Jag har läst flera av de religiösa texterna. Jag har provat olika typer av andliga praktiker. 
Och någonstans landat i att det spelar ingen roll. Mm. Alltså inte på ett nihilistiskt sätt att det spelar ingen roll. Men att det är ju bara flera olika dörrar inte samma rum. Mm. Du menar du hör inte till någon specifik religiös tradition menar du? Nej, Nej. alltså Gud bryr sig inte Nej. om hur vi uppfattar honom. Men tror du på en Gud som liksom helar och gör mirakel och sånt? Eller är det mer en abstrakt idé eller hur? Du, du menar hel, helar och, och, och gör mirakel utifrån en, en, en faktisk, eh, du vet, du går på ett väckelsemöte och du sitter en snubbe i rullstol ja, och han kan gå det. igen. Mm. Nej. Nej, det tror du inte. Nej. Nej. Däremot så tror jag på miraklet i form av kraften. Mm. Alltså snarare utifrån ett Viktor Frankl-perspektiv. Mm. Utifrån att människor som känner mening, människor som känner sig ihopkopplade med ett högre syfte har ett osynligt rep att dra upp sig själva ur sängen med. Och och kan överleva terror och krig och elände med hjälp av sin tro. Absolut. Jag tror tror att att det är ett kraftigt verktyg som kan förändra allt för en människa eller för en hel värld. Men jag tänker att det kan väl vara tro... Det är väl ett slags mirakel? Jo, men precis, i metaforisk mening. Och jag tänker också att låter som att du använder tro som ord här i en vidare mening. Det kan vara att man tror på något, alltså ja. ett ideal. Det ja. behöver inte vara en gud just. Utan gud det kan är vara... det yttersta idealet. Ja, men ja, precis, det, 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 det är definitivt en tro. Mm. Och därför ser jag inte heller motsättning mellan tro och vetenskap. Nej, ja, just det. Precis. Så, länge, kan... så, länge du, så länge du är tydlig med vad som är tro och vad som är vetenskap. Ja, men också man kan tro på mänskliga rättigheter, till exempel. Kraften ja. i det. Det är ju, en det, är ju det enda tro. du kan göra. Du kan inte veta mänskliga ja, rättigheter. Precis. Ja, men precis. Och lika lite som Lite, li, lika lite som, som, som tron ska förklara eh, jordens uppkomst mm. eller den mänskliga evolutionen, lika lite ska troende behöva bevisa Guds existens med vetenskapliga bevis. Mm. Alltså det är lika korkat. Mm. Det är lika korkat med kreationism som det är när nyateister ber religiösa om bevis på Guds existens. Mm. Det är lika korkat. <laughs> ja, men jag förstår vad du menar. Det, det, det är tro som egentligen som en slags tillit till ett högre ideal låter det som att du talar om. Absolut. Och det, det, och precis. Och och det är det, också viktigt. Ja, givet att det högre idealet är ett bra ideal. För det finns ju de som har trott fanatiskt på dåliga ideal också. Ja, absolut. Stalinismen, nazismen, mm-hmm. eh, ja du vet. Mm. Sekten. Definitivt. Och därför, mm. Det är därför, också tro. Det är en slags tro. Därför behövs ju också tvivel. Mm. Alltså människor som bara tror mm. blir ganska obagliga. Mm. Till slut. Om de inte tvivlar också. Så tvivlet, tvivel och tro bör ju gå hand i hand. För en troende person. Um, annars blir det nog farligt. Mm. Det, det, Anna Lindman har ju skrivit en bok som vi gett ut nyligen om, om Knutby-sekten. Mm. Um, en, ett djuplodande reportage. Och det är så fascinerande i hennes skildring därför att hon, gör, hon, hon visar väldigt tydligt att den dysfunktionella miljö som uppstod där är ganska lik den som kan uppstå i en dysfunktionell kärleksrelation va? där man liksom blir lovebombad från början och sen så plötsligt så börjar den andra parten växla mellan kallt och varmt så att säga och det skapar osäkerhet och otrygghet 
och, och man gör allt för att liksom få den andra nöjd och sådär. Mm. Eh, hon berättar väldigt, tycker jag, berörande om en egen erfarenhet hon har av en just en dysfunktionell kärleksrelation och hur stora likheter det har med det som hände i Knutby. Just det. Eh, fast det var liksom olika förtecken på det. Eh, och det, det. Precis, den typen av tilltro och tillit kan ju bli väldigt destruktiv. Så att, ja. Tänkte jag. Absolut. Men du växer alltså upp i detta eh, icke-religiösa hem. Du läser äventyrsböcker och eh, annat. Vad är det som eh, din författardröm, i, i vilket utsträckning har du förverkligat den? Eller ska du fortfarande skriva den stora äventyrsromanen? Har du den framför dig? Ja, det har jag framför mig. <laughs> den har jag skrivit på nu i tre, fyra år. Ja. Det är ett, ett litet längre verk. Jag försöker göra någon slags Douglas Adams historia i bakgrunden. Men jag har ju skrivit, jag, jag har ju gett ut böcker. Mm. Både skrivit egna och varit med och medförfattat böcker. Vi har pensat fem, sex böcker. Mm. Men känner fortfarande inte att jag har skrivit den boken. Du vet, det finns fortfarande en känsla av att jag har den boken framför mig. Mm. Men så kanske det alltid kommer kännas. Vad vet jag? Jag, jag kommer ju också från den här... Eh, Steven, Steven King-skolan du vet, skriv, 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 skriv prata inte om att du skriver utan skriv hela tiden, mm. så oavsett om jag skriver böcker eller inte så skriver jag ju varje dag det gör det mm. ja, jag skriver dikter, jag skriver låtar jag skriver krönikor, jag skriver texter jag skriver väldigt mycket för sociala medier så att skrivandet för mig är ju inte knutet till bokformatet utan det är ju ett sätt att både förstå, bearbeta men också orientera mig i, i, i livet och i existensen. Mm. Um, det är ju ett ordningsskapande, ett sorterande av alla intryck. Uh, och det blir bara mer och mer viktigt för mig uh, att, att fortsätta skriva för att förstå vad det är som pågår, vad det är som händer, vad jag är med om. Mm. Nej, men jag förstår. Och sen vet jag ju att musiken har spelat en stor roll för dig också mm. i livet. Va, va, vilken roll har musiken haft? För dig. Där kan vi ju snacka om religiösa upplevelser. Okej, okay. mm. berätta. Det händer någonting när du står på scen med en grupp människor som du litar på så mycket att du knappt behöver titta på dem. Det är nästan telepatiskt. Och till slut så börjar den här gruppen på scen, alltså bandet eller orkestern, börja röra sig som en enhet mm. och när den börjar röra sig som en enhet så är inte steget långt bort till att den knyts ihop med publiken och hela rummet börjar bölja och gränserna mellan er börjar suddas ut och, och jag har ju aldrig sjungit i kör till exempel men jag har ju haft ögonblick där vi sjunger tillsammans i ett rum där bandet och publiken blir ett mm. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att det är religiöst. Mm. Och det spelar ingen roll vilka ord det är som sjungs. Utan det är snarare att klangen är densamma i dig och mig. Och vi, vi besjunger någonting där som, som är inte bara större än oss. Men det är summan av oss. Och det skulle jag vilja säga är på något sätt mm. Gud. Så om, om, om medvetandet på något sätt... Eh, kan man säga, emergerar. Ja, ja, men... Mm. Om, om medvetande på något sätt emergerar ur, ur, ur dig som individ, mm. ditt medvetande, mm. så, så tror jag att, att Gud emergerar ur en grupp. 
Mm, jag det blir som en, som en, som en uh, hive mind eller ett kluster. Liksom. Du använder Gud som ett namn på det fenomen som emergerar i den här gruppen, den här gemenskapen. Absolut. Mm. Och det är ett sätt för mig att beskriva vad, vad, vad Gud är eller vad, vad religiositet är. Det är ju när jag på något sätt smälter ihop med och bidrar till den här helheten mm. och känner mig som en del av den. För jag vet också hur motsatsen känns. Mm. Alltså den här avskurenheten att inte känna att jag är en del. När att... har du upplevt det i livet då? Ja, men flera gånger. Mm. Både enskilda dagar men också perioder. Och det är ju det är väl ett sätt att säga depression. Mm. Att säga meningslöshet. Mm. Att säga avgrund. Och, och om det pågår för länge så kan ju det leda till ganska dramatiska avslut också. Jag har ju vänner som har tagit livet av sig för att de inte känner det där ljuset. De, mm. de känner inte av att de är en del av något. Det hände ganska nyligen. En, en person i vår umgängeskrets som valde att avsluta för att hur mycket kärlek som än fanns i det här rummet så var inte han med och sjöng. Det kändes inte som att han var med och sjöng. Och, och kände samma klang som oss andra. Mm. Och hur högt vi än sjöng så var det som att han inte kunde höra det. Och den känslan kan jag. Jag förstår mm. den, jag känner den. Så det finns en poäng eh, med att inte avfärda eh, samtalet om tro eller om, om Gud bara för att vi ibland kanske prata lite för slarvigt eller för bokstavligt om mm. det. Mm, jag förstår vad du menar. Nej, men jag har också tänkt på det att människor talar ju, man läser ju mycket om så här, hur ska man finna lycka i livet? Och jag tänker alltid att det, det är inte lycka man ska sträva efter, det är ju mening. För att då kommer nämligen lycka så att säga automatiskt som en konsekvens av mening. Lycka är ju så överskattat. Ja, eller hur? Absolut. Absolut. <laughs> ja. Men däremot om man känner mening, då, det är ju en annan sorts lycka tycker jag som följer det. Lyck, men om man bara strävar efter lycka, det blir det så här vegetativt. Liksom. Det är ungefär som man ligger i en sån här näringstank och bara ser på någon VR-film. Liksom. Det, är inte, det tycker inte jag är eftersträvansvärt. Alltså lyck, lycka är ju liksom att... Det, det, om, man, om man ska jämföra med liksom mat, mm. så lyck, lycka är ju en, en, en riktigt lyxigt... Liksom, tårta som gör att blodsockret bara pikar. Ja, just det. Ja. Och sen så faller det. Ja. Medan mening är de här långsamma kolhydraterna. Du vet, det är liksom det är linspasta och broccoli. <laughs> well, well, okay. och, 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 och det ena utesluter inte det andra. Men hur skulle du må om du bara, om du bara liksom strävade efter att köpa tårta varje dag? Alltså ditt blodsocker skulle gå det skulle skjuta upp och ner hela tiden. Medan mening tror jag är mer beständigt, mer hållbart. Och jag vill också säga det att förutom det här, det är ju fantastiskt att känna eufori och glädje och lycka och allt det här. Det är ju, det är ju de här toppnoterna, de är ju magiska. Mm. Och mening som något slags stabilt och, och stadigt fundament. Men också att det är viktigt att ha en verktygslåda med vad Antje Jacqueline sa till mig full av avgrundsverktyg mm. avgrundsverktyg vad är det? att lära känna mörkret mm. tvivlet, tomhet mm. hopplöshet sorg, 
eh, ångest, onska. Mm. Och då menar jag inte onska externaliserat, onskan utanför dig. Det, det där är ju en missuppfattning. Att onskan finns utanför. Mm. Alltså den här kampen mellan godhet och onska pågår ju i dig, i mm. mig, i oss. Mm. Och då måste jag gå in i de här mörka rummen. Jag måste gå in med en ficklampa hur läskigt jag än känns och belysa dem. Mm. Så, så där, där är jag ju liksom tvärjungian. Liksom. Ja, jag hör det. Ja. Mm. In och liksom hångla med draken. Liksom. Bara kör. Mm. Och det är ju svinjobbigt. Mm. Men, men där tror jag att det stora arbetet görs. Tror du, tror du liksom att det finns någon finns det någon finns det någon väg framåt nu i, vi lever i en värld med ett påtagligt klimathot mm. vi k- kommer att få klimatflyktingar som vi har redan, vi, vi har redan ja. och som kommer att bli väldigt mycket värre än de flyktingkriser vi har haft hittills finns det liksom någonting <clears throat> finns det en väg framåt i det här som gör att människor så att säga rent kognitivt utvecklas förbi den här kortsiktiga politiken och det kortsiktiga tänkandet för det, det kan ju uppenbarligen inte lösa problemen man måste ju ha ett mycket längre perspektiv nu mm. är du hoppfull det är egentligen min grundfråga eller är du pessimist jag är hoppfull okay. och jag tror att hoppet ligger i kollektivet och då mm. menar jag inte utifrån ett kollektivistiskt perspektiv utan mm. utifrån kollektivets potential mm. jag tycker berättelsen om Babels ton är väldigt vacker mm. för att om man tittar på vad den, vad, vad den säger så säger den ju att det finns i mänskligheten en potential av att bli större tillsammans. Och sen så gör ju Gud det här märkliga liksom, när han förstör det här. Mm. Han går in och förstör det här samarbetet. Mm. Uh, för att vi förhäver oss. För att vi förhäver oss. Men vad är det för Gud? Mm. Jag menar om man ska man titta på det. Om, om, om du tittar på din, din son till exempel. Mm. Du vill väl att han blir bättre än dig? Ja, såklart. Eller hur? Mm. Så om du märker att han har potential att bli bättre än dig, då ska ju du uppmuntra det. Mm. Om vi är Guds barn, då ska ju inte Gud förstöra vår förhävelse. Han ska uppmuntra den. Mm. Han ska uppmuntra vår hybris. Mm. Varför gör han det då? Varför han... Förstör det? För det där är inte Gud. Nej, okej. Okay. Det, det var någon annan. Det där är inte Gud. Mm. För om Gud är rädd för vår förhävelse, mm. så är det inte Gud. Mm. Om Gud är avundsjuk och hemlysten så är det inte Gud. Om Gud är bestraffande så är det inte Gud. Om Gud delar upp oss i, i liksom syndare och... Eh, mm. Vad är till syndare? <laughs> ja, en fromma kanske. Om, om Gud delar upp oss så binärt, då är det inte Gud. Mm. Då är det ju någon slags mänsklig tolkning som, som vi lätt kan sortera bort och sen fortsätta fundera på vad Gud är. Och ändå är det ju de religiösa tolkningarna som har dominerat i världen och fortfarande gör. Ja, då är det väl de vi förtjänar just nu. <laughs> just nu! Än en gång, jag är hoppfull, jag tror, jag tror det finns en potential. Men om du tittar mm. på, du, du är ju precis som jag väldigt intresserad av vetenskap och forskning och kunskap. Mm. Jag menar, titta på vetenskapen, det är ju ett gigantiskt samarbetsprojekt. Inte bara här och nu, mm. Utan över tid. Mm, ja, visst. Det, det där är ju ren och skär magi. Mm. Det sätter jag min tilltro till och mm. mitt hopp till. Inte bara vetenskapen utan det mänskliga samarbetsprojektet. Jag tycker att vi just har sett det faktiskt med den här fantastiskt snabba utvecklingen av nya vaccin. Mm. Som ju var ett globalt samarbetsprojekt verkligen. Yeah. Eh, alltså vilken, vilket bevis för vetenskapens kraft var mm. inte det liksom. Helt och jag, otroligt. Och jag skulle vilja dra det så långt och säga att vi har ingen klimatkris. Vi har en samarbetsutmaning. Mm. 
Okay. <laughs> det, var, det var ett hoppfullt sätt att formulera det, onekligen. Du, en sista fråga. Vad är, vad är din nästa stora utmaning nu, personligen alltså? Vad är din nästa stora utmaning mm. i din verksamhet, i ditt liv? Det är faktiskt, nu sitter vi här i ett rum omgivna av böcker, vilket mm. jag älskar. Mm. Men min stora utmaning är nästa bok. Jag sitter just som nu, du själv ska skriva. Som jag själv sitter och skriver. Mm. Um, och den, den, den känns så stor och kanske på vissa sätt förhävande att jag får svindel av tanken på den. Mm. Och att skriva den kommer vara ett ensamt arbete. Och att göra det och att tro på den under så lång tid som jag tror det kommer krävas att skriva den det tycker jag är jättejobbigt. Är det skönlitteratur eller facklitteratur? Mm, nej, det är väl snarare åt uh, facklitteratur. Mm. Ja. Okay. Och du har ju själv skrivit böcker så du jo. vet ju det är ensamt. Ja, det är ensamt. Och det är långsamt. Mm. Uh, och det sitter liksom ingen publik bakom dig. Precis. Du har liksom avslutat ett fantastiskt stycke så sitter liksom en mobil publik i soffan och bara Bra, Christer! <laughs> Snyggt! Den, den, den paragrafen tar vi. Eller hur? Nej, det där kan man ju sakna. Det kan man sakna lite. Man borde kunna hyra in det från liksom någon slags bemanningspool. En mobil publik som följer med dig och bara Snyggt där, Navid. Fan vad bra. Det där så sättet du gick på tunnelbanan där. Graciöst. Alltså. Så att det är ja. den stora utmaningen. Jag tycker det är kul och lätt att göra saker tillsammans. Men att sitta och skriva en bok själv är, det är draken. Mm. Spännande. Det får jag önska dig lycka till med. Navid Modiri, stort tack för att du var med i Fritankespodden. Tack snälla Christer. 